1: Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt AVEA deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. AVEA-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. AVEA ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. Hohe Blutzuckerwerte und Zuckerabstürze werden so vermieden. Der Stabilizer fördert eine reduzierte Fettspeicherung und unterstützt das Gewichtsmanagement. Er ist also ein guter Wegbegleiter für ein gesünderes Leben. Gerade bei festen kohlenhydratreichen Mahlzeiten wie Geschäftsessen, Geburtstagen oder anderen Feierlichkeiten, bei denen die Ernährung nicht immer optimal ist und zu viel Zucker konsumiert wird, ist der Stabilizer perfekt geeignet. Die einzigartige Formel unterstützt ihren Körper dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, sorgt für einen verbesserten Energiehaushalt und trägt zu weniger Heißhunger auf Süßes bei. Die Anwendung ist einfach: eine Kapsel zehn Minuten vor einer festen Mahlzeit, maximal zweimal am Tag. Für die sprichwörtliche Qualität und Reinheit birgt, dass AVEA alle Produkte in der Schweiz entwickelt und testet. Die Inhaltsstoffe werden aus Rohwaren von qualitätsgeprüften, vertrauenswürdigen Lieferanten gewonnen. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Hier ist BTO Beyond The 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche gehen wir mehreren spannenden Fragen nach. Wieso sind Ökonomen, die für eine europäische Schulden- und Transferunion eintreten, zugleich auch oftmals für Steuererhöhungen bei uns? Ist denn der Glaube berechtigt, gemeinsame Schulden würden den Einigungsprozess in Europa befeuern? Oder sind sie eher ein Spaltpilz? Geht es in Wahrheit nur darum, die hiesige Schuldenbremse zu umgehen oder steckt wirklich mehr dahinter? Eng damit verbunden auch die Frage, warum haben wir Deutschen so viel weniger Privatvermögen als unsere Nachbarn? Und was können und was sollten wir dagegen tun? Dazu heute mein Gespräch mit einem Experten. Zum Abschluss dann ein Hinweis in eigener Sache. Fangen wir an.
0: BTO Beyond Theobvious
2: 2.0 Der Sachverständigenrat der Bundesregierung spielt eine wichtige Rolle in der wirtschaftspolitischen Diskussion. Die Aufgabenbeschreibung ist klar. Auf der Homepage des Sachverständigenrats ist nachzulesen.
0: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein Gremium der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung. Der Sachverständigenrat ist in seinem Beratungsauftrag unabhängig und hat eine transparente Arbeitsweise. Er stellt die wirtschaftliche Lage und deren absehbare Entwicklung dar und zeigt Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu derer Vermeidung oder Beseitigung auf. Seine Ausführungen und Konzeptionen sind ein wesentlicher Bestandteil der wirtschaftspolitischen Diskussionen in Deutschland und haben die politische Entscheidungsfindung merklich beeinflusst.
2: Deshalb sollte man, deshalb sollten wir alle genau zuhören, wenn sich Mitglieder des Sachverständigenrates zu Wort melden. Sie gelten als sachkundig und finden Gehör bei der Politik. Nehmen wir heute als Beispiel Professor Achim Truger. Er gehört zu den besonders aktiven Mitgliedern. Auf Twitter beispielsweise ist er sehr umtriebig, erfreut sich über rund 13.000 Follower und ist sehr meinungsstark. Darüber hinaus gibt er regelmäßig Interviews. So auch in der letzten Woche zum Thema EU-Schulden. Das Handelsblatt berichtete.
0: Der Wirtschaftsweiser Achim Truger hat sich dafür ausgesprochen, den Wiederaufbau der Ukraine über gemeinsame Schulden der Europäischen Union zu finanzieren. Ein Modell, ähnlich wie der Corona-Wiederaufbaufonds, könne grundsätzlich auch für die geplante finanzielle Unterstützung der Ukraine sinnvoll sein, sagte Truger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hält ein solches Instrument zur Konjunkturstabilisierung für ökonomisch gut begründbar. Zwar klingen Summen von 500 Milliarden Euro gigantisch, in Relation zur Wirtschaftsleistung der EU handelt es sich jedoch nur um gut 3 Prozent, sagte der Ökonom. Eine gemeinsame Schuldenaufnahme der EU bringe zudem geringere Risiken mit sich als eine unkoordinierte nationale Schuldenaufnahme. Auch weil sie das Vertrauen in die EU und die gemeinsame Handlungsfähigkeit stärkt.
2: Also wir haben hier einen wichtigen Berater der Bundesregierung, Zudem noch mit besonders guten Kontakten in die SPD ist er doch auf Vorschlag der Gewerkschaften in den Sachverständigenrat berufen worden. Und dieser wichtige Berater fordert eine Fortsetzung der Verschuldungspolitik auf EU-Ebene. Ich finde, das muss verwundern, ist doch bereits der sogenannte Wiederaufbaufonds kritisch zu sehen. Er stellt... Es tut mir leid, wenn ich hier meine Stammhörer langweile, eine massive Vermögensverschiebung zwischen den Staaten, vor allem zu Lasten Deutschlands, dar. Es war schon immer die Strategie der hochverschuldeten Staaten, allen voran von Frankreich, zu einer Schuldenunion zu kommen, um entsprechend die eigenen Finanzprobleme zu lösen. Ich erinnere daran, dass anlässlich der Präsidentschaftswahlen die Financial Times schon vor einiger Zeit geschrieben hat, auch das hatten wir im Podcast, dass Frankreich mit dem höchsten strukturellen Defizit in der OECD nur dank des Euros die Schulden noch so günstig finanzieren kann. Vergessen wir bei der Diskussion zum Thema gemeinsame Schulden gerne, dass die privaten Haushalte in Italien, Spanien und Frankreich über deutlich mehr private Vermögen verfügen als die Deutschen. und zwar relativ zur Wirtschaftsleistung. Und deshalb es sich letztlich um einen Transfer von Arm zu Reich handelt. Und ausgeblendet wird auch gerne, dass uns diese europäischen Lasten perspektivisch zu überfördern drohen. Dazu genügt ein Blick auf die wirtschaftlichen Probleme, vor denen wir stehen. Die Demografie, der Strukturwandel, die Energiepolitik, Und ich finde, auch das ist bekannt, dass unsere Politik leider es eher verschlimmert als verbessert. Ohnehin ist das Hauptrisiko der gemeinsamen Schuldenaufnahme, dass es die Spaltung in der EU nicht verringert, sondern vertieft. Das liegt vor allem auch daran, dass die Empfänger der Milliarden das Geld entgegen dessen, was aus Brüssel versprochen wurde, nicht immer so gut verwenden. Was sagt es doch? Osla von der Leyen im EU-Parlament bei der Vorstellung des Programms.
0: Diese Zuschüsse, diese Grants, sind eine gemeinsame Investition in unsere Zukunft. Sie haben mit den Schulden der Mitgliedstaaten aus der Vergangenheit nichts zu tun. Die Zuschüsse gehen durch den europäischen Haushalt. Und dieser begrenzt die Zahlung eines jeden Landes nach einem festen Schlüssel. Die Zuschüsse gehen klar als Investitionen in unsere europäischen Prioritäten. Die Stärkung unseres Binnenmarktes, die Digitalisierung, den European Green Deal, die Resilienz. Durch die Europäische Union ist die Wettbewerbsfähigkeit, der Wohlstand und der Lebensstandard eines jeden Mitgliedslandes, eines jeden Mitgliedslandes gestiegen. Diese Investitionen über das europäische Budget haben sich für alle, für alle um ein Vielfaches ausgezahlt. Und so ist auch Next Generation EU für uns alle.
2: Die Praxis sieht, wie so oft, ganz anders aus. So berichtete die Neue Zürcher Zeitung kürzlich aus Italien, wo in einem Programm abgelegene, unter Abwanderung leidende Dörfer je 20 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufonds bekommen.
0: Wie 20 andere winzige Dörfer in Italien hat Revignano mit seinen 142 Einwohnern den Zuschlag für Mittel aus dem europäischen Wiederaufbaufonds erhalten und muss ganz schnell entscheiden, was es mit dem vielen Geld machen will. Die 20 Millionen Euro sollen das Dorf mit seinen gerade noch 142 Einwohnern vor dem Aussterben bewahren. Würde man den Gesamtbetrag auf die Bewohner Trevignanos verteilen, würde jeder und jeder 140.845,07 Euro erhalten. Gesamthaft 420 Millionen Euro will die Draghi-Regierung für die Rettung und Wiederbelebung sterbender Dörfer zur Verfügung stellen. Die Mittel stammen aus dem PNRR dem Piano Nationale di Represa e Resilienza, wie die Regierung von Mario Draghi den Plan nennt, mit dem sie die Italien zugesprochenen 191 Milliarden Euro aus dem europäischen Wiederaufbaufonds sinnvoll verteilen will.
2: Unabhängig davon, ob es nun im Einzelfall eine gute Ausgabe ist oder nicht. Deutlich wird, dass damit nicht das Wachstumspotenzial Italiens gehoben wird und damit auch nicht die Fähigkeit des Landes, künftig die Schulden zu bedienen. So verwendet man Geld nur, wenn man davon ausgeht, auch künftig Geld zu bekommen. Das kennen wir auch aus dem Länderfinanzausgleich, wenn man nach Berlin blickt. Die Stadt freut sich über das Geld, gibt es für politisch motivierte Projekte aus, denkt aber gar nicht daran, sich zu bemühen, die eigene Wirtschaftskraft so zu stärken, dass man in Zukunft weniger Geld benötigen würde. Deshalb wundert es auch nicht, dass der Bundesrechnungshof sehr eindrücklich vor dem Wiederaufbaufonds der EU gewarnt hat. Wer es nochmal nachhören möchte, ausführlich habe ich das im Podcast 77 vom Mai 2021 besprochen. Titel damals, die Europäische Schuldenunion ist für Deutschland untragbar. Darin zitiere ich aus dem Gutachten des Bundesrechnungshofs zu den möglichen Auswirkungen der gemeinschaftlichen Kreditaufnahme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf den Bundeshaushalt unter
0: anderem. Der Wiederaufbaufonds etabliert ein Haftungsregime, bei dem Mitgliedstaaten gegenseitig für ausstehende Verbindlichkeiten eintreten müssen – ohne dass es im haftungsauslösenden Moment einer erneuten Einwilligung ihrerseits bedarf. Sie haften dabei für die Schulden des Fonds über ihre künftigen Beiträge zum EU-Haushalt, und zwar nicht nur für die als Zuschüsse, sondern auch für die als Darlehen ausgereichten Mittel. Sollte ein Mitgliedstaat seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können oder wollen, müssen die übrigen Mitgliedstaaten für dessen Anteil an den Schulden einstehen. Faktisch handelt es sich daher um eine Vergemeinschaftung von Schulden. Hinzu kommt, dass der Wiederaufbaufonds, anders als der ESM, die finanziellen Hilfen weder mit strengen Reformauflagen verknüpft, noch eine anteilige Finanzierung der geförderten Projekte durch eigene Mittel verlangt. Ob und inwieweit der Wiederaufbaufonds die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen kann, erscheint fraglich. Wenn die Mitgliedstaaten in einigen Jahren feststellen, dass Hunderte Milliarden Euro zwar ausgegeben, die strukturellen Defizite aber nicht beseitigt wurden, dürfte die Bereitschaft sinken, die offenen Rechnungen zu übernehmen. Schwerer wiegen jedoch die langfristigen Risiken im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Kreditaufnahme. Denn der Wiederaufbaufonds höhlt das Prinzip der Eigenverantwortung aus. Zudem eröffnet das bereits beschlossene enorme Garantievolumen den Mitgliedstaaten einen Weg, auf EU-Ebene unter Umgehung der Fiskalregeln Schulden aufzunehmen und sich diese Mittel über EU-Programme als Zuschüsse zuzuweisen. Hinzu tritt ein Haftungsregime, das nationalorientierte Politiken befördern könnte. Insgesamt besteht die Gefahr, dass mit dem Wiederaufbaufonds ein Weg eingeschlagen wird, der die Europäische Union als Rechts- und Solidargemeinschaft schwächen und damit langfristig den Wesenskern sowie die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion gefährden könnte.
2: Ich finde immer noch, auch ein Jahr später, dass es sich hierbei um sehr fundamentale, ernstzunehmende, um nicht zu sagen drastische Kritik handelt. Und da frage ich mich schon, wie vor dem Hintergrund dieser massiven Bedenken ein Wirtschaftsweiser, der der Regierung dabei helfen soll, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, offen für den Eintritt in die Schuldenunion wirbt. Der Verdacht liegt nahe, es geht den Befürwortern der Schulden auf europäischer Ebene vor allem darum, Zugang zu neuen Schulden für alle zu eröffnen, also auch Deutschland, um so die Schuldenbremse in Deutschland zu umgehen. Das ist aber ein sehr teurer Weg. Dürften wir doch nur einen Bruchteil der Gelder bekommen, für die wir hinterher haften. Im Klartext, gehen wir diesen Weg, opfern wir unsere verbliebene Kreditwürdigkeit, um Zugang zu zusätzlichen Schuldmilliarden auf dem Umweg über Brüssel zu bekommen. Was für ein schlechtes Geschäft. Oder ist es doch ganz anders? Gehört Professor Truger zu jenen, die glauben, die Schulden- und Transferunion wäre ein sogenannter Hamilton-Moment für die EU? Das sagte auch der damalige Finanzminister Olaf Scholz.
3: Jetzt haben wir in ganz kurzer Zeit, in sechs Monaten, eine so gewaltige Leistung mit einem Zoff dazwischen zustande gekriegt und natürlich inhaltlich in Wahrheit einen ganz großen Schritt gewagt, von dem ich persönlich glaube, dass die allermeisten ihn noch gar nicht richtig wahrgenommen haben. Das merkt man übrigens auch immer an den Fragen, die man oft kriegt. Also da werde ich und viele andere auch gefragt, ja jetzt haben, hat die Europäische Union Schulden aufgenommen, wird das häufiger vorkommen? Not the question, würde ich ganz einfach sagen. Der spannende Punkt ist, dass diese Schulden, die da jetzt aufgenommen werden, zurückgeführt werden mit eigenen Einnahmen, über die jetzt entschieden werden müssen. Und das ist der fiskalische Durchbruch, der dazu führt, dass die lange, lange ersehnte Fiskalunion in Europa jetzt zustande kommt. Und darum ist es auch richtig, an den ersten amerikanischen Finanzminister zu ändern, der eben auch die fiskalische Kraft des Bundesstaates in den USA geschaffen hat.
2: Der Hamilton-Moment, wie er genannt wird. Jetzt stellt sich die Frage, ob das überhaupt zutrifft. Zunächst, um was geht es? Der damalige US-Finanzminister Alexander Hamilton hat 1790 die Schulden der Einzelstaaten der USA zu Bundesschulden gemacht. Diese Schulden sollten durch gemeinsame Importzölle bedient werden. Hamilton argumentierte, diese Schulden seien die Folgen des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs gegen Großbritannien und müssten deshalb auch gemeinsam abgetragen werden. Hier sehen also Olaf Scholz und seine Mitstreiter die Parallele. Aber es gibt wesentliche Unterschiede. Zunächst ein Unterschied, dass Hamilton vorhandene Schulden zentralisiert hat, während Olaf Scholz neue Schulden begrüßt. Es heißt, Hamilton hat damals also keinen Blankoscheck geschrieben, wie dies nun erfolgen soll, geht es nach dem Wunsch des damaligen Finanzministers und heutigen Bundeskanzlers. Es gibt aber noch weitere grundlegendere Unterschiede. Die Finanzreform von Alexander Hamilton kam 1790 und damit nach dem Inkrafttreten der amerikanischen Verfassung drei Jahre zuvor. Dagegen befindet sich die EU nach wie vor in einem Zustand, wie er in Amerika in der Zeit vor 1787 herrschte. Die Zeit der Konföderation und eben nicht die Zeit eines gemeinsamen Staates. Das heißt, wir in Europa setzen hier auf die umgekehrte Reihenfolge. Erst Schuldenunion und dann die Hoffnung auf einen Bundesstaat. Das Problem ist dabei, ein solcher Bundesstaat ist nicht mal im Ansatz absehbar. Gerade Frankreich, wo ja die europäische Verfassung in der Volksabstimmung im Mai 2005 abgelehnt wurde, wird auf absehbare Zeit die Autonomie nicht zugunsten eines Bundesstaates aufgeben. Hamilton war übrigens sehr skeptisch. Er wusste, dass es nicht so funktionieren kann, weshalb er damals die Verfassung vorangetrieben hat. Hamilton hätte es also genau nicht so gemacht, wie es heute von den Befürwortern von Olaf Scholz bis Achim Troger gefordert wird. Das zeigt übrigens auch der vehemente Streit beim damaligen EU-Gipfel, als es um Zahlungen geht. Das zeigt sich übrigens auch jetzt konkret beim Streit mit Ungarn über die finanziellen Forderungen im Falle eines Ölembargos. Die EU ist in ihrer derzeitigen Verfassung für eine fiskalische Verantwortung, wie sie sich mit diesem Paket sozusagen geschaffen hat, gar nicht gerüstet. Das hat, wie gesagt, konkret damit zu tun, dass die Staatlichkeit der USA eine ganz andere ist. Das sieht man auch an der Repräsentanz. Die Verfassung der USA bestimmt, dass die Bevölkerung der Mitgliedstaaten ihre Senatoren und Repräsentanten in den Kongress schicken, damit sie von diesen auf direktem Weg im Zentralstaat vertreten werden. Bei uns fehlt eben dieser Zentralstaat, der unabhängig von den Regierungen der Mitgliedstaaten agieren kann. Denn nur über Unabhängigkeit eines neuen politischen Gebildes als Zentralstaates ist diese Zentralregierung wirklich handlungsfähig. Das gibt ihr Legitimität und jenen Grad an Gewaltenteilung, den freiheitliches Handeln benötigt. Das haben wir nicht, weil bei uns eben die Regierungen immer noch das Sagen haben. Deshalb ist es eben kein hamilton moment sondern das Gegenteil. Wir haben eine Situation, wo wir den zweiten Schritt vor den ersten machen. Dass die Verfassung von alleine kommt, wenn man schon einmal mit dem beginnt, was man eigentlich erst darauf aufbauen darf, nämlich gemeinsame Schulden, ist meines Erachtens ein folgenschwerer Irrtum. Damit aber nicht genug. Auch in anderer Hinsicht sollte uns Alexander Hamilton eine Warnung sein. Die Schuldenvergemeinschaftung, die in den Jahren 1814 bis 1816 während des Zweiten Krieges gegen die Briten nochmals wiederholt wurde, änderte das Verhalten der Einzelstaaten in einer Art und Weise, die alles nur noch schlimmer machte. Da nun die Gläubiger und die Schuldner davon ausgingen, dass man auch in Zukunft die Schulden der Einzelstaaten wieder vergemeinschaften würde, wurden immer mehr Kredite aufgenommen. Das habe ich auch in meinem Gespräch mit Barry Eichengreen, Podcast 32, vor einigen Wochen besprochen. Die Gläubiger, die also dachten, der Zentralstaat würde wieder einspringen, wenn der Bundesstaat nicht zahlen kann, begnügten sich mit niedrigen Zinsen. Und die Schuldner, also die Einzelstaaten, waren sehr gerne bereit, Kredite aufzunehmen, da sie davon ausgingen, dass sie letztlich ihnen nicht selber würden zurückzahlen müssen. Im Jahre 1841 erklärten vier Staaten ihre Zahlungsunfähigkeit. Andere Staaten hatten ebenfalls Zahlungsschwierigkeiten, konnten aber den formellen Konkurs gerade noch vermeiden. Bis 1842 gingen insgesamt neun der existierenden 29 Staaten und Territorien der Vereinigten Staaten in Konkurs. Die Folge war, auch das habe ich mit Barry Eichenkrieg besprochen, dass die Amerikaner daraus gelernt haben. Das klare Bekenntnis, dass es eben keine zukünftige Schuldensozialisierung mehr geben wird, also kein Einspringen des Bundesstaates und kein Retten von anderen Staaten, hat sehr disziplinierend gewirkt. Seither blieben Amerika weitere Schuldenexzesse auf der Ebene der Einzelstaaten erspart. Fazit. Was Scholz, Macron von der Leyen machen, haben Alexander Hamilton nichts zu tun. Sie machen unbegrenzt gemeinsame Schulden, statt Altschulden einmalig zu sozialisieren. Sie machen es, bevor der Staat existiert, statt danach. Und sie legen noch mehr als die Schuldensozialisierung Hamiltons die Grundlage für Streit. Jetzt kann man mir entgegenhalten, dass ich doch für einen Schuldentilgungsfonds eintrete. Ja, das tue ich. Aber eben nur, wenn man zugleich die Lehren der Amerikaner mit berücksichtigt und strenge Schuldengrenzen und ein verfassungsmäßiges no Bailout vereinbart. Sie glauben nicht, dass das klappt? Tja, das kann ich verstehen. Nur wer daran zweifelt, dass man das in der EU durchsetzen kann, der darf erst recht nicht in eine Transfer- und Schuldenunion eintreten. Interessanterweise fordern meistens dieselben Ökonomen, die für eine Vermögensverschiebung nach Europa eintreten, höhere Abgaben bei uns. Nehmen wir erneut den Wirtschaftsweisen Professor Achim Troger. Kein Interview lässt er aus, um höhere Steuern zu fordern. In der Welt forderte er im März diesen Jahres.
0: Steuererhöhungen insbesondere für wohlhabende Haushalte. Es wäre ja eine Ergänzungsabgabe denkbar, ähnlich wie der Solidaritätszuschlag.
2: Schon vor dem Krieg war er für mehr Steuern, so sagte er im Tagesspiegel im Juni 2021.
0: Es liegt nahe, wieder stärker zu belasten. Das betrifft Kapitaleinkommen, den Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer und vermögensbezogene Steuern. Die Erbschaftssteuer auf Betriebsvermögen ist notorisch gering. Allein hier könnte man durchaus einige Milliarden erzielen, ohne dass die Firmen überlastet werden. Wenn man die zunehmende Ungleichheit als Problem ansieht, gerade die Konzentration von Vermögen an der Spitze, auch wegen derer politischen Einflussmöglichkeiten, dann kommt man nicht vorbei an der Wiedereinführung einer Vermögenssteuer. Dadurch lässt sich gezielt das alleroberste eine Prozent in der Einkommens- und Vermögensverteilung zur Besteuerung heranziehen.
2: Vergessen wir nicht, dass die steuernabgabenquote Abgabenquote unter Angela Merkel um rund drei Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist. Vergessen wir auch nicht, dass der Staat keineswegs ein Einnahmenproblem hat. Das Problem ist eher, dass die Politik die Mittel nicht richtig verwendet hat, sondern vor allem eben das Geld in Transfers gesteckt hat, statt in die Zukunft des Landes zu investieren, wie wir nun bitter feststellen müssen. Pruger geht es aber auch um etwas anderes. Er gehört zu jenen, die glauben, dass es bei uns besonders ungerecht zugeht. Und deshalb sollen bei uns die Steuern, so seine Meinung, für sogenannte Reiche steigen, um damit mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Stimmt das denn eigentlich so? Nun, das Thema der Ungleichheit war auch bereits mehrfach Thema, darum nur ganz kurz. Ja. Die Vermögensverteilung in Deutschland ist deutlich ungleicher als in anderen Ländern. Berücksichtigt man die Rentenansprüche, sieht es hingegen deutlich gleicher aus. Das gilt übrigens auch in Skandinavien, wo die Vermögensverteilung noch ungleicher ist als bei uns. Ausgebaute Sozialstaaten gehen meist mit deutlich höherer Ungleichheit bei den Privatvermögen einher. Aber nehmen wir mal die Zahlen ohne Rentenansprüche und schauen genauer hin. Und nehmen wir dazu mal das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, als Quelle, welches ja durchaus unverdächtig ist, radikal-liberal zu sein. Die Zeit berichtet.
0: Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland damit schlecht ab. Das hat nach Ansicht der DIW-Forscher mehrere Ursachen. Zum einen gibt es in Deutschland ein vergleichsweise gut ausgebautes Sozialsystem. Die Notwendigkeit, privat vorzusorgen, ist deshalb geringer als in anderen Ländern. Die Forscher zählen Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung in ihrer Betrachtung nicht zum Vermögen. Täten sie es, würde die Ungleichheit geringer ausfallen. Zum anderen ist Deutschland traditionell ein traditioneller Land der Mieter. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung wohnt in einer eigenen Immobilie. Das Geld, das in die Miete fließt, fehlt den ärmeren Haushalten zum Sparen. Die Senkung des Spitzensteuersatzes durch die frühere rot-grüne Bundesregierung habe dazu geführt, dass die Bezieher hohe Einkommen mehr Geld zur Verfügung hatten, um zu sparen. Die DIW-Forscher nennen aber noch einen anderen, entscheidenden Faktor. Den Menschen am unteren Rand war es bisher kaum möglich, nennenswerte Vermögen aufzubauen.
2: Womit wir beim entscheidenden Faktor sind. Die ungleiche Verteilung ist nicht die Folge davon, dass unsere Reichen besonders reich sind, sondern die Folge davon, dass die breite Masse weniger hat. Dies zeigen auch die Daten der EZB. Demnach haben die Reichen, die Top 10% Deutschen, 460.600 Euro Privatvermögen. Dies vergleicht sich mit 494.000 in Frankreich, 432.000 in Spanien und knapp 400.000 in Italien. Man kann also feststellen, unsere Reichen sind keineswegs ungewöhnlich reich. Sie liegen etwas vor den Italienern und etwas hinter den Franzosen. Ganz anders ist es bei anderen Bevölkerungsgruppen. Auf die untere Hälfte entfallen in Deutschland nur 2,6% des Nettovermögens. Etwas mehr als 12.000 Euro. Die ärmere Hälfte Italiener hatte dreieinhalbmal so viel Vermögen, 42.000 Euro. Und in Frankreich liegt der Wert bei 28.000 Euro. Damit ist das Problem deutlich. Viele Deutsche haben zu wenig Vermögen und dies gilt es zu ändern. Wer nun, wie beispielsweise Professor Truger, auf höhere Besteuerung der Reichen setzt, reduziert zwar die Ungleichheit, aber er tut das, indem er die deutsche Privatvermögen weiter senkt. Wir würden also gesamthaft gesehen deutlich ärmer werden, relativ zur Wirtschaftsleistung, und würden gegenüber den privaten Haushalten der anderen Euro-Länder noch mehr verlieren. Vergessen wir nicht, Dort liegen die Privatvermögen ungefähr 50% höher relativ zur Wirtschaftsleistung verglichen mit uns. Dass die Besteuerung in Deutschland das schon so bewirkt, sieht man. Das zeigen auch Zahlen aus dem Global Wealth Report meiner ehemaligen Kollegen von Boston Consulting. Da sieht man nämlich zum Beispiel im Vergleich zu Italien, dass bei uns der Anteil der Ultrareichen mit über 100 Millionen Finanzvermögen Höher ist als in Italien. Umgekehrt ist aber der Anteil der Reichen mit einem Vermögen von einer Million bis 100 Millionen bei uns signifikant geringer. Wir haben also in der Tat einen höheren Anteil der Superreichen. Bei den Reichen hingegen fallen wir deutlich ab. Die Ursache liegt auf der Hand. Der Staat bei uns mit seiner Besteuerung, Vermögensteuer haben wir zwar nicht, aber Erbschersteuer vor allem und auch andere Abgaben, Treffen überproportional, ich sage mal, die Anführungsstriche, die kleinen Millionäre. Und nicht die großen Fische, auf die man es angeblich abgesehen hat. Und genau das wäre auch die Folge bei den erneut geforderten Maßnahmen. Wenn nun gefordert wird, Vermögenssteuern zu erheben, Erwerbsteuern zu ändern, dann werden wiederum die großen Vermögen davon, die so getroffen werden, einfach deshalb weil die großen Vermögen eben überwiegend in Unternehmen ihr Geld angelegt haben. Und die Unternehmen werden wir aus gutem Grund auch künftig schonen, wollen wir sie doch am Standort Deutschland erhalten, vor allem auch mit Blick auf die Arbeitsplätze. Das heißt, die Antwort muss eine ganz andere sein. Das Problem ist nicht, wie können wir unsere Reichen ärmer machen, sondern die Frage ist, wie können wir alle anderen reicher machen. Studien zeigen übrigens, dass egal wie viel man verdient, sobald man über etwas Privatvermögen verfügt, ist man deutlich glücklicher. Und auch unabhängiger vom Staat, würde ich ergänzen. Daran sollten wir also arbeiten. Die Frage ist nur, wie. Was ist zu tun? Tja, offensichtlich brauchen wir eine geringere Abgabenlast, wir brauchen eine bessere Anlage des Geldes, mehr Aktien, weniger Sparbuch und wir brauchen dringend eine höhere Eigentumsquote bei Immobilien. Da gibt es Hebel. Geringere Grunderwerbsteuer, Aufteilung, nicht zu verbieten von Häusern, sondern die Mietern helfen, Eigentümer zu werden. Also eine Fülle von Ideen liegen auf dem Tisch. Die mögliche Liste ist lang. Und deshalb dachte ich mir, ich spreche darüber mit einem Experten.
0: Dr. Hans-Jörg Naumer ist Director Global Capital Markets and Thematic Research bei Allianz Global Investors. Analysen zur strategischen und taktischen Allokation spezifischer Anlagenchancen und das Herausarbeiten langfristiger Trends der Kapitalanlage bilden den Schwerpunkt von Naumers Arbeit. Er ist Herausgeber des im Herbst 2021 erschienenen Buches Vermögensbildungspolitik, Wohlstand steigern, Ungleichheit verringern, Souveränität stärken.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Naumer, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu haben. Ja, ganz meinerseits, lieber Herr Dr. Stelter, schön, dass wir zusammen sprechen können und natürlich mit dem Publikum einige Gedanken teilen. Genau, und zwar, Herr Dr. Naumer, Sie sind ja jemand, der ist Fachmann für, sagen wir mal, Geldanlage, Vermögensbildung. Und ich hatte mehrere Podcasts schon zum Thema Vermögen und ich habe ja meistens immer gejammert, dass die Deutschen zwar viel Geld verdienen, aber am Ende relativ wenig Vermögen haben. Und umgekehrt, in anderen Ländern, auch gerade denen, denen wir an unserer europäischen Solidarität zu so viel helfen, die stehen da besser da. Und da dachte ich mir, naja gut, das erzähle ich immer. Ich zitiere aus Studien. Aber Vielleicht können Sie mal zum Einstieg in unsere Diskussion mal kurz verraten als Fachmann, Sie schauen sich die Daten an, wo stehen wir denn so im europäischen und weltweiten Vergleich mit unseren Vermögen? Ja, das ist in der Tat eine hochinteressante
4: Frage und Entwicklung, auf die wir da schauen, von den harten Daten her betrachtet. Man würde es ja kaum glauben, aber wir als eine der führenden Industrienationen stehen nach dem Allianz Global Wealth Report, der ein großes Set an Ländern von über äh, mehreren Dutzend Ländern abruft. Und äh, da stehen wir auf Platz 19. Da sind wir also ziemlich weit hinten. Äh, überrascht mich jedes Mal, weil wir diese Position leider Gottes äh, verteidigen, also uns nicht verbessern. Ganz klarer Nachteil, wir stehen auch im Geldvermögen. Also wenn wir jetzt rein mal schauen, was haben die Leute so im Durchschnitt in der Tasche, da stehen wir wie gesagt auf dem letzten Platz. Und was noch dazu kommt, wir stehen auch beim Wohneigentum in Europa, wenn man das mal so als Vergleichsmaßstab nimmt, auf dem zweitletzten Platz. Und was sie schon anklingen ließen, die Probleme, die wir damit haben, wo kommen die her? Nun, die sind hausgemacht, nach meiner Beobachtung zum überwiegenden Teil. Denn eine Zahl spricht auch hier für sich, die nominale Rendite des Geldvermögens liegt in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2019 bei 2,9, 2,8 genau zu sein Prozent. Zum Vergleich die Niederlande schaffen
2: 6,7 Prozent. Da ist also noch Luft nach oben. Ich komme mal ganz, wir mal schrittweise durch. Also fangen wir erstmal an. Sie haben gesagt, wir haben weniger Vermögen. Ist das eine Frage von der Verteilung des Vermögens oder haben wir einfach schlichtweg gesamthaft weniger Vermögen in Deutschland?
4: Also wenn man es mal von ganz oben runter betrachtet, sind wir ja bei siebeneinhalb Billionen Geldvermögen brutto. Das ist zunächst mal eine ziemlich hohe Zahl, die man allerdings, wie gesagt, runterbrechen muss. Und wenn ich das aufs Pro-Kopf-Vermögen runterbreche, dann sind wir im Industriestaatenvergleich, im, im Euro-Länder-Vergleich deutlich weit hinten. Und das hat mit Ungleichheit zunächst mal gar nichts zu tun. Natürlich haben wir das Thema Ungleichheit auf dem Tisch, das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht primär eine Frage der Ungleichheit, ist eine Frage falschen Sparens. Also ich sage immer gerne, die Deutschen arbeiten lieber für ihr Geld, statt ihr Geld für sich arbeiten zu lassen. Das drückt sich zum Beispiel auch darin aus, dass wir ja auch eine sehr geringe, immer noch sehr geringe Quote an Aktionären in Deutschland
2: haben. Das führt mich zu der zweiten Frage, weil Sie haben so gesagt, ja, wir haben seit 2010 2,9% Rendite erwirtschaftet, die Holländer haben deutlich höhere Rendite erwirtschaftet im Geldvermögen. wenn Sie jetzt von Geldvermögen sprechen, nehme ich mal an, Sie meinen das nicht Geld. Weil äh, wir wissen ja, alle Zinsen gibt's nicht. Also was ist denn das beinhaltet das Geldvermögen? Und wie schaffen es denn die anderen, deutlich mehr Renditen zu erwirtschaften als wir?
4: Ja, das Geldvermögen ist äh, im Prinzip das umfassende Aggregat, wenn man so will, für alles, äh, was in irgendeiner Weise liquides Vermögen ist. Eine Statistik, die die äh, Bundesbank auch halbjährlich äh, aktualisiert vorlegt. Äh, und das umfasst im Prinzip, wie ich sagte, alles, was äh, leicht liquidierbar ist. Das geht natürlich bei Bargeld und Sichteinlagen los. Also das, was wir auf der Bank haben, äh, da sind Ansprüche aus Versicherungen und Pensionen dabei. Also allumfassend keine Wohnimmobilien das muss man dazu sagen, aber da liegen wir, wie gesagt, auch hinten, haben also deutlich Aufholbedarf und hier ist nämlich der Hund begraben bei diesem Geldvermögen, wenn wir uns das mal anschauen, äh, da ist der kleine Teil, der kleinere Teil etwa 11% Anteile in Investmentfonds, also im Prinzip umfassend dafür, wo die Leute in irgendeiner Weise weg von Versicherungen und weg von Bargeldeinlagen investiert sind und dann kommen noch ein paar Prozentpunkte dazu, äh, wo Anteilsrechte an Aktien mit drin sind, um genau zu sein, das sind nochmal 12 Prozent. Dann aber zu sagen 23 Prozent, prima, da sind die Leute Deutschen entweder in Fonds, ETFs und alles auf Aktien. Wäre verkehrt, denn wenn wir nochmal das Investmentfondsvermögen uns anschauen, da ist nur ein Drittel in Aktien circa investiert. Das heißt also, wir haben ein deutliches Übergewicht, gerade in der Zeitphase von Negativrenditen, die haben wir ja immer noch, gerade in der Zeitphase von Negativrenditen, wo die Leute ihr Geld schlichtweg vergammeln lassen.
2: Ich muss dazu sagen, das sagen Sie jetzt gerade, ich meine, als die Allianz, ich meine, die Allianz ist ja eine der ganz großen auch Lebensversicherer in Deutschland, Und das ist ja auch eine kapitalsame Stelle, wo eben das Geld sich dann nicht so gut verzinst, oder wo man wahrscheinlich auch anmerken. Ja, das Große und das Spannende, ich kann natürlich
4: äh, jetzt nicht zu jeder einzelnen Lebensversicherung was sagen, ist keine Frage, aber die Herausforderung hier ist ganz deutlich und das haben die Kollegen, äh, finde ich, äh, sehr gut hingekriegt, dass sie eben von der klassischen ich sag mal, ja, Anleihe in Anführungszeichen umgesteuert haben, also sehr viele äh, andere Asset-Gattungen mit reingenommen haben, zum Teil sicher Aktien, wobei Sie wissen, dass es regulatorisch sehr schwierig, da über 5% zu kommen. Aber ganz entscheidend ist für mich auch damit, dass man sogenannte Private Markets mit allokieren kann. Also Anlageformen, die weniger liquid sind, sehr langfristig sind, auf Eigenkapitalbasis investierbar sind und die dann sehr geringe Korrelationen mit den Märkten haben. Das ist ja immer die große Herausforderung. Und natürlich auch Lebensversicherung von vor 20 Jahren ist keine Lebensversicherung mehr von heute, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, Sie haben ja sehr häufig dann auch die Wahlfreiheit zu sagen, ich unterlege zum Beispiel einen Fonds und der kann dann durchaus eine Aktienquote haben, die deutlich höher ist. Und insofern haben Sie natürlich recht, also wenn man da nochmal reinschaut, da ist auch noch ein Anteil Aktien mit drin.
2: So, jetzt haben wir also gesagt, die Deutschen legen ihr Geld falsch an. Ich meine, es würde wahrscheinlich der Hörer sagen, Na ja, wir machen 3% knapp, die Holländer machen meinetwegen 6%, das ist ja nur 3% Unterschied. Das erklärt doch sicherlich nicht den enormen Vermögensunterschied, die wir dann haben am Ergebnis. Oder er erklärt es das doch über den Zinseszinseffekt allein an?
4: Also über den, über den Zinseszinseffekt kann man in meinen Augen enorm viel erklären. Drei Prozent sind auf 20, 30 Jahre enorm viel. Sie wissen, wenn wir so einen Zins so als Faustregel von sieben Prozent haben, da sind die Niederländer relativ nah dran, dann hat man sein Vermögen in zehn Jahren etwa verdoppelt. Wenn Sie nur drei Prozent haben, dann brauchen Sie, muss ich selbst mal nachrechnen, da brauchen Sie deutlich über 20 Jahre. Das macht natürlich schon mal einen riesen Unterschied. Dann haben wir noch einen Effekt äh, wie die DDR, die man nicht rausrechnen äh, sollte. Also 20 Millionen Deutsche, die im Sozialismus keine Chance hatten, äh, Kapital zu bilden. Das kann man sicher noch mal getrennt berücksichtigen. Äh, aber äh, wenn wir rein aufs Geldvermögen noch mal zu sprechen kommen, die Kapitalanlage, die Aufteilung äh, ist für mich eigentlich der Hauptschlüssel. Und äh, da hinten dran steckt für mich sehr stark, nicht nur, aber sehr stark eben auch, äh, immer noch die starke Aversion äh, in Aktien zu gehen. Also ich sage immer gerne, äh, wer mehr Rendite will, muss mehr Risikoprämie äh, wollen und muss auch bereit sein, mehr äh, Risiken in mehr in, in volatilere, also schwankungsanfällige Vermögensgattungen zu investieren. Und da ist die Bereitschaft immer noch sehr verhalten. Das müssen wir einfach festhalten. Also
2: ich habe vielleicht zwei Aspekte, die ich dazu einführe. Möchte. Zum einen habe ich mich mal unterhalten mit den Damen und Herren, die da vor den Nachrichten oder in den Nachrichten, je nachdem welcher Sender es ist, von der Börse berichten. Und dann habe ich gesagt, eigentlich bist du da mehr Wirtschaftsberichterstattung haben. Dann haben sie gemeint, nee, nee, wir müssen das mit der Börse machen, weil sonst bekämen wir gar keinen Slot im Fernsehen. Wir müssen immer Wirtschaft mit der Börse verbinden. Das fand ich so interessant. Da dachte ich mir, das ist eigentlich gar nicht so negativ. Auf der anderen Seite, meine zweite Beobachtung, ich habe ja ein Leben gehabt vor meinem kleinen Podcast-Hobby als Berater. Und ich habe auch mit mehreren Unternehmen gearbeitet bei der Fragestellung, wie wir ihren Aktienkurs positiv beeinflussen können. Also es ist nicht Manipulation, sondern strukturelle, strategische Maßnahmen ergreifen. Und wir haben da auch gesprochen, viel mit Investoren, auch gerade in London. Und ich habe immer am Schluss gefragt, wie seht ihr so die Märkte und so weiter. Und was mir mehrere unabhängig voneinander gesagt haben, war folgendes. Sie haben gesagt, wir gucken immer nach Stuttgart. Und wenn die Deutschen anfangen, Zertifikate zu kaufen im großen Stil, dann ist der Höhepunkt der Börse nahe und es droht dann Abschwung. Also im Prinzip war da die Aussage, die Milchmädchen der heutigen Zeit sind die deutschen Investoren. Also das war so ein bisschen das Punkt, die sind so prozyklisch. Und Darum wäre meine Frage, wenn die Leute unseren Podcast hören und daraufhin sagen, ich muss mein Geld anders legen, ich kaufe als Aktien, laufen die nicht Gefahr, beim Timing genau wieder zu spät zu kommen, nachdem die Märkte lange gestiegen sind und dann den Abwärtsweg mitzugehen.
4: Aber sie laufen auch anders, um Gefahr, wieder nicht dabei zu sein und wieder nicht einzusteigen. Also die Katze beißt sich irgendwo in den, Span- in den Schwanz äh, und nach Stuttgart zu schauen, wo die, äh, vor allem auch die Anleger äh, dann ihre Aktien drüber handeln. Also die kleineren Anleger äh, ist eine spannende Aussage. Äh, der Hintergrund ist in der Tat aber so. Also wenn wir uns die, die Fundflow-Statistiken mal anschauen, also mal anschauen, wann äh, haben die Deutschen in Aktien angelegt, stark in Fonds angelegt, dann sehen wir, wenn wir das über die letzten über 20 Jahre mal zurückverfolgen. Es gab einen Riesenanstieg äh, zum Jahr 2000 hin. Wir alle wissen, dann kam äh, die TMT-Krise, die große Blase der Technologie, Medien äh, und Telekommunikationsaktien. Da kamen dann so Sprüche wie, die Telekom geht an die Börse, ich gehe mit. Äh, dann haben wir uns alle die Finger verbrannt, als der Markt so über 2000 hinweg kollabierte was dann faszinierend war, die Leute sind tatsächlich über den Kollaps weiter reingegangen zunächst mal. Also Stichwort, ich äh, ja verwässere jetzt oder mische jetzt meine Einstandskurse durch, kaufe billiger nach. Und etwa am tiefsten Punkt, der war im März 2003, äh, da gingen dann die Abflüsse äh, langsam los. Und faszinierend war auch, mich hat damals ein, äh, ein kluger äh, Kollege, der lange auch im Geschäft war, angesprochen, hat gesagt, warte mal ab, äh, die großen Outflows kommen erst, wenn der DAX bei sechs 1000 stehen. Ich habe ihn so angeguckt und habe gesagt, wie kommt es denn jetzt da drauf? Und da sagte er, na ganz einfach, da sind viele damals eingestiegen und die steigen dann wieder aus. Also 6.000 war damals, denken wir heute gar nicht mehr drüber nach, ein Hochstand im DAX und der musste erst mal wieder geknackt werden. Tatsächlich sind viele ausgestiegen und wir haben dann eine lange Phase von sehr volatilen Zuflüssen gesehen und eigentlich erst in den letzten Jahren wieder Zuflüsse, die sich verstetigt haben. Ich finde das sehr gut insgesamt. Aber natürlich, klar, das muss ich jetzt gerade noch zeigen. Wird das dann auch bleiben? Bleiben die Anleger, wenn es ungemütlicher wird? Und geopolitisch bewegen wir uns ja an einem Fahrwasser, wofür wo Spannung immer wieder gesorgt ist.
2: Ja, was wird konkret? Also, jetzt sieht man mal konkret, wenn Sie jetzt Ihren Kunden Ratschläge geben, sagen Sie im Prinzip, sagen Sie zum einen nicht im Sparbuch, vielleicht in Lebensversicherung dann aber nur mit einer Aktienform bezogenen. Was für eine Struktur sollten denn die Bürger anstreben? Sparer anstreben? Auch gerade vom Hintergrund, dass wir eine Diskussion noch haben, ob wir wirklich vor einer Nachhaltigen Rückkehr der Inflation stehen, was ja auch in das Vermögen reinfressen würde. Also ganz grundsätzlich sage ich unseren Anlegern
4: immer wieder, wir bewegen uns in einem negativ Niedrigzinsumfeld. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden jetzt gerade darüber, dass die EZB mal so erste zaghafte Schrittchen macht, überhaupt mal darüber nachzudenken, dass sie die Zinsen auch mal wieder aus dem negativen Terrain befreien könnte. Äh, gleichzeitig sehen wir aber, dass äh, weltweit am Anleihenmarkt ca. 70% aller Anleihen unter 2% nominal äh, rentieren. Das heißt also, wenn ich jetzt einfach mal grosso modo sage, äh, die EZB erreicht dauerhaft ihr Ziel von 2%. Inflationsrate, dann liegen die Anleger alle unter Wasser, wenn sie im Anleihensegment unterwegs bleiben. Denn, äh, wie sagte schon, Helmut Kohl, entscheidend ist, was hinten dabei rauskommt. Mhm. Das heißt also, die Nominalrendite ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist die Realrendite, Nominalrendite minus Inflation. Warum sage ich das? Weil ich äh, Ihnen sagen, äh, weil es mir immer wieder wichtig ist in diesem äh Umfeld äh, zu betonen, Sachwerte sind entscheidend und das ist natürlich ein breiter Begriff, Sachwerte, Äh, ich fange an zu sagen oder bei Sachwerten fange ich an, äh, nochmal zu verdeutlichen, Sachwerte, Aktien sind Unternehmensbeteiligungen, Unternehmensbeteiligungen sind nichts anderes als Sachwerte äh, und davon sollten strukturell mehr in die Portfolios, als das in Deutschland der Fall ist.
2: Und dann aber wahrscheinlich auch global diversifiziert und nicht nur den DAX. Ich meine, Sie haben den DAX gerade erwähnt, aber eigentlich würde ich ja sagen, ja gut, ich bin hier, ich habe mein Einkommen hier, ich kriege meine Rente hier. Ist es ist uns, ich glaube auch, andere Regionen, sie vielleicht, haben vielleicht mehr Zukunftsfantasien. Also eigentlich sprechen sie da wahrscheinlich für einen global diversifizierten Ansatz, oder? Für mich
4: ist immer so eine Art Pyramide quasi ein entscheidender Einstiegspunkt. Also breite Investition unten, stark diversifiziert. Da ist ein globaler, vielleicht ein europäischer. Wer sagt, ich bleibe lieber zu Hause, ist Geschmackssache. Die Firmen sind ja sehr äh, global aktiv, die wir in Europa haben. Das macht keinen so großen Unterschied. Aber erstmal breit diversifiziert, global, europäisch. Und dann kann ich, ich sag mal, auf diese Risikopyramide, die Treppchen nach oben gehen und dann äh, sagen, okay, wo habe ich vielleicht ein Stück mehr Risiko und dann auch mehr äh, Renditeerwartung. Da kann ich durchaus auch mal sagen, da nehme ich äh, kleinere Werte, Mittel mit Caps, wie wir es so schön sagen, Small Caps rein. Vielleicht habe ich auch ein Herz für Deutschland, mache da was, aber äh, gleich im Beipackzettel sage ich dazu, äh, die Anleger in Deutschland haben nach meinem Erkenntnis einen sehr hohen eine sehr hohe Heimatliebe, also deutlich mehr drin, als der Aktienmarkt oder der, die deutschen Aktien am Weltaktienmarkt ausmachen. Insofern ist da wahrscheinlich wenig zu tun. Aber grundsätzlich breit anfangen, stark diversifizieren und dann die Risikopyramide ein Stück weit nach oben gehen.
2: Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Immobilien kommen, weil Sie haben natürlich, das schon so verschämt gesagt, wir haben die zweitgeringste Immobilienquote Jetzt hat ja die Schweiz, wenn mich nicht alles täuscht, die geringste Immobilienquote. Ähm, trotzdem sind die Schweizer nicht Vermögen da. Also, die passt denn das zusammen? Weil es könnte natürlich jetzt, wenn ich jetzt linker Politiker wäre, würde ich sagen, was reden Sie da eigentlich? Selbst die kapitalistische Schweiz hat weniger Eigentumsquote von Immobilien. Warum sollten wir das überhaupt ändern? Die Schweiz ist das Vorbild, ein Volk von Mietern.
4: Aber ich würde mir dann in der Schweiz zumindest mal beruhigend anschauen, wie ist da die Aktienquote? Das sieht ein ganzes Stück anders aus. Das heißt also, da ist durchaus schon Kapital gebildet worden, aber Sie haben in der Tat recht, die geringe Aktienquote von der Schweiz springt ins Auge. Die
2: Immobilienquote, Immobilienquote,
4: Entschuldigung, ja, die Immobilienquote springt in der Tat ins Auge, deswegen sind wir da auch nur auf dem zweitletzten und nicht auf dem letzten Platz, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das beunruhigt mich insgesamt doch, warum, weil geringe Aktienquote, geringe Wohneigentumsquote, struktureller Nachteil, was Vermögensbildung betrifft, das schreibt, gerade dazu, mal drüber nachzudenken, was hier zu tun ist. Also ich äh, werde nicht müde zu sagen, wir brauchen eine Politik, die die Vermögensbildung strukturell fördert. Äh, warum? Weil ich der Auffassung bin, wir haben eine Menge gesellschaftspolitischer Themen, über die wir nachdenken müssen, wie wir sie beantworten. Wir haben die Ungleichheit. Äh, wir haben das Thema Demografie, Schrägstrich, Altersvorsorge. Äh, wir haben einen starken strukturellen Wandel, Robotisierung als Stichwort. Und äh, ich lehne mir sogar aus dem Fenster zu sagen, wir haben einen Populismus in Deutschland, wie in anderen Ländern sicher auch, aber dieser Populismus wäre zumindest zum Teil auch, äh, dem wäre auch zu begegnen, wenn wir die Teilhabe, also die Vermögensbildung fördern würden. Also da gibt es eine Reihe sehr interessanter Studien, die genau zu diesem Punkt kommen. Also Vermögensbildung gehört für mich ins Zentrum der
2: Politik. Und leider findet sie da seit Jahren nicht statt. Und da wollen wir noch ein bisschen tiefer eingehen. Also vielleicht ganz kurz nochmal zur Einordnung. Wenn mich ja alles täuscht, ist das Problem in Deutschland das. Ist, wir, haben nicht, wir haben nicht das Problem, dass unsere Reichen, sondern das Reichsten. Also die 10 Prozent der reichsten Deutschen haben genauso viel Vermögen wie die reichsten Italiener und Franzosen und so weiter. Aber die 90 anderen haben weniger. Und das hat zum einen was damit zu tun, wie wir gerade gesehen haben, dass sie gerne Geld sparen und keine Zinsen bekommen. Und der Zinseszinseffekt ist halt der tollste Effekt, wenn man ihn hat. Und der schlimmste Effekt, wenn man ihn nicht nutzt, wie wir. Da haben wir, glaube ich, auch Konsens. Die Frage ist halt, ähm, was sollte die Politik machen? Mein persönlicher Eindruck ist eigentlich der, dass gerade die Parteien, die sagen, äh, das bedauern die Ungleichheit, dass die eigentlich eine Politik verfolgen, die die Vermögensbildung erschwert. Also zum zum einen durch hohe Steuernabgaben und zum anderen durch, auch, ich denke jetzt mal an die Erschwernis von der Wert von Gruteigentum und ähnlichem. Also was sollte eigentlich eine Politik sein, die breite Vermögensbildung begünstigt?
4: Also das, ist, da fängt bei mir ein ganzes Bündel an an Themen im Prinzip sprudelt aus mir raus, äh, wo ich auf jeden Fall anfangen würde, äh, ist, dass ich sage, Vermögensbildungspolitik heißt, den Souverän zu stärken, also ihn aus dem sozialen Untertanentum rauszuholen. Ich nehme jetzt ganz bewusst einen Begriff von Ludwig Erhard, dem war das ja ein ganz großes Anliegen, äh, das Eigentum und dahinter stehen die Vermögensbildung, wie auch den Sozialmarktwirtschaftlern, die eigentlich unser Wirtschaftssystem ja äh, begründet haben. Also wie schaffe ich es, breite Bevölkerungsgruppen äh, reinzuholen, ist der entscheidende Punkt. Und der erste Punkt ist, Sie haben es ja schon genannt, äh, ich sage immer gerne, wer weniger Ungleichheit will, der muss mehr Beteiligung an der Risikoprämie fördern. Er muss mhm. also äh, Aktieninvestitionen fördern. Da gibt es äh, sicher eine Reihe von von Vorschlägen, die auf dem Tisch sind, aber leider nichts wirklich, äh, wie ich finde, aktuell konsistentes. Das würde zum Beispiel anfangen, dass ich sage: äh, Warum werden Aktien deutlich stärker besteuert als Anleihen? Wenn man da mal alles zusammenrechnet, also mit rein mit rein rechnet, dass ja auf der Unternehmensebene schon mal die Unternehmensgewinne besteuert werden, dann die Dividenden so besteuert werden. Werden, als wäre noch überhaupt nichts passiert. Aber Dividenden sind ja nur ausgeschüttete Gewinne. Dann komme ich alles in allem auf eine Besteuerung. Da bin ich jetzt kein Großverdiener und kein, kein Großkapitalist äh, von circa 50 Prozent. Also 50 Prozent der Kapitalerträge aus Aktien nimmt sich der Staat raus. Da muss dringend was getan werden. Ich frage mich, warum haben wir auch die Spekulationsfrist abgeschafft? Also wer länger investiert, äh, ist kein Spekulant. Ich finde Spekulanten seien gar nicht mal schlecht. Ich selbst bin keiner, ich sehe mich mehr als Investor, aber auch das brauchen wir. Aber warum tun wir so, wenn jemand im Millisekundenbereich High Frequency Trading macht, äh, dass wir ihn genauso besteuern wie jemand, der sagt, äh, ich bin jetzt, keine Ahnung, Anfang 30, äh, habe noch 35 plus Jahre vor mir, bis ich in Rente gehe äh, und lege in Aktien an. Also Wir müssen die Besteuerung ändern, das ist der ganz große Punkt. Wir müssen auch da, wo wir Durchführungswege schon haben, nochmal neu nachdenken, passen die eigentlich? Wir haben eine starke Debatte um das Thema Riester. Ich habe einen Riester, er ist bürokratisch, und er fährt natürlich mit angezogener Handbremse. Warum? Wenn ich jeden Euro, den ich einzahle, hinterher auch garantiert wieder rausbekommen soll, heißt es, noch dazu im Negativzinsumfeld, da kann fast nichts in Aktien angelegt werden. So, so gerne ich das auch möchte, da ist das Risikobudget einfach zu eng. Also da müssten wir auch ganz dringend Sie dran gehen. müssen es erklären,
2: das Risikobudget heißt? Wir können das Risiko nicht eingehen, dass wir am Zahlungstag unter Wasser sind. Und deshalb müssen wir quasi am besten die Geldscheine oder mit Kopfkissen verwahren, damit wir die Geldscheine, die eingezahlt wurden, wieder auszahlen können. Einfach deshalb, weil wir nicht das Risiko laufen können, am Stichtag plötzlich nicht das Versprechen einhalten zu können.
4: So kann man es, so kann man es im übertragenen Sinne sagen. Also ich mache das Beispiel mal an meiner Person. Ich habe gesagt, ich möchte einen Riester haben. Ich halte das Konzept gut. Es ist der Einstieg zumindest in die Kapitaldeckung und war ja damals auch ein Stück weiter Ausstieg aus der gesetzlichen Rente. Von der Idee her. Ich habe das gemacht, habe dann gleich gesagt, ich möchte einen Aktienfonds unterlegt haben. Aber natürlich, die Gesellschaft, bei der ich das gemacht habe, die muss mir ja garantieren, sie zahlt mir jeden Euro am Laufzeitende wieder zurück. Das heißt, je niedriger die Zinsen sind, desto mehr muss sie von meinen eingezahlten Euros sprichwörtlich unter das Kopfkissen legen, also auf irgendeinem Konto zur Seite legen, weil sie ja keine Möglichkeit hat, ihre Rendite zu erwirtschaften. Also Risiko und Ertrag stimmen, da am Ende einfach nicht und deswegen muss das aufgebrochen werden. Das wäre für mich ein sehr schneller Einstieg, vielen Bürgern in Deutschland äh, zu helfen, an mehr Rendite dran zu kommen. Und der nächste Punkt ist, wenn wir über Wohneigentum reden, Sie haben das angesprochen, äh, einer der Haupttreiber, äh, da sind sich eigentlich, glaube ich, alle einig, äh, für die Ungleichheit äh, ist, dass Wohneigentum sehr unmittelbar mit der Ungleichheit korreliert ist. Also wenn man sich mhm. das mal mit anderen Ländern anschaut, kann man sagen, da wo das Wohneigentum höher ist, ist die Ungleichheit interessanterweise geringer. Macht auch Sinn, wenn ich weiß, dass im Durchschnitt die Deutschen, also der Durchschnittsverdiener sozusagen, 30 Prozent seines Einkommens in Miete abfließen lässt, dann ist das natürlich ein gigantischer Betrag über die Jahre, die eigentlich in Wohneigentum fließen könnten. Und da frage ich dann schon mal, Warum gerade jetzt, wo wir Wohnungsbauprogramme nochmal neu auflegen, warum denkt eigentlich niemand darüber nach, wie kann man diesen Menschen helfen? Das ist ja schreiend und das ist ja nicht nur für Bevölkerungsgruppen, die, ich sage mal, im mittleren oder in der unteren Hälfte der, der, der Einkommensverteilung sind. Nein, sie finden Menschen, die arbeiten irgendwo in einem Top-Job mitten in Frankfurt und, und verzweifeln, weil sie sich kein Eigentum mehr leisten können bei den Preisen, die wir haben. Also da brauchen wir auch eine Wohnungseigentumspolitik. Das wäre zusammen mit dem Thema Risikoprämie, also Teilhabe, Unternehmerischen Kapital fördern, für mich eigentlich die zweite Hauptstoßrichtung, die Ungleichheit in Deutschland zu verringern.
2: Wir haben natürlich jetzt gesagt, ich bin ja in Berlin, da gibt es natürlich genau das Gegenteil. Ich meine, wir, haben, wir haben die Mietendeckel versucht gehabt, zumindest. Wird sicherlich wieder irgendwie versucht werden, nochmal zu machen. Das heißt, man hat eine Politik, die bewusst versucht, eigentlich Mieten attraktiv zu machen, indem man Mieten künstlich tief hält. Zugleich hat man Umwandlungsverbote faktische. Also man kann Mietshäuser nicht mehr in Eigentumswohnungen verwandeln, was ja eigentlich auch eine Möglichkeit wäre, mit den richtigen Vorkaufsrechten, mit der richtigen finanziellen Unterstützung, dass die Mieter eben zu Eigentümern werden. Auch das wird nicht gemacht. Das ist ja die Frage, das ist so nett gesprochen, aber letztlich, ich meine, und auch wenn Sie das Beispiel bringen von dem Gutverdiener in Frankfurt, der das nicht mehr leisten kann, dass die Antwort darauf ist eine andere Antwort. Die Antwort darauf muss eigentlich sein, doch mehr Angebot zu schaffen, weil... Wir können ihm Zuschüsse geben, aber wenn da Zuschüsse oder eine Steuererleichterung und dann landen die ja beim Verkäufer. Das ist dann sicherlich auch nicht das, was sozialpolitisch er, ähm, erwünscht wird. Also man muss eigentlich doch ganz anders grundlegender denken. Es ist eigentlich nicht damit getan, so ein paar kleine Hebel zu bedienen. Absolut, wir müssen da radikaler dran gehen. Und
4: das Beispiel in Berlin ist ja auch deswegen so interessant. Wir haben in Berlin, Berlin West wie Ost, und das äh, jetzt mittlerweile über 30 Jahre nach der deutschen Einheit, eine Wohneigentumsquote von 17 Prozent. Zum Vergleich, im Durchschnitt der Bundesländer liegen wir so etwa bei 46, 47 Prozent. Die hat sich auch leider Gottes wenig nach oben bewegt, aber 17 Prozent in Berlin. Und da muss ich mich schon mal fragen, ist eine Politik, die dazu führt, dass die Investitionen in Wohnungsbau geradezu kollabiert sind, die richtige Politik? Ja oder nein? Also ich behaupte nein, weil sie den Mietern nicht geholfen hat. Sie hat den klassisches Insider-Outsider-Problem, bis das Verfahren das dann kassiert hatte, den Insidern geholfen, billigere Wohnungen zu haben, aber die, die keine hatten, haben deswegen keine bekommen. Warum hat man in Berlin nicht das gemacht, was man anderswo auch machen könnte und sollte? Also zum Beispiel zu sagen, wir haben das Problem erkannt, zu wenig Wohnraum, zu wenig Wohneigentum und zu große Ballung. Also die Ballung in den Großstädten ist ja auch einer von, von einer Reihe von Treibern, dass die Immobilienpreise hochgegangen sind. Warum sagt man da nicht zum Beispiel, wir schreiben mehr Bauland aus? Das wäre das eine. Zum anderen könnte man sagen, okay, wir haben verstanden, wir haben Digitalisierung, wir haben verstanden in der Pandemie, dank der Pandemie, dass das einzige Gute vielleicht, dass wir von der Pandemie äh, mitnehmen können, dass wir eigentlich gar nicht zu Hause, also in der, in der der da, wo wir arbeiten, auch leben müssen beziehungsweise da sein müssen, wo wir arbeiten. Ich bin ein oder zweimal noch die Woche im Büro und ansonsten äh, in meiner Wohnung. Und äh, das heißt doch, ich muss gar nicht irgendwo in Berlin Friedrichshain oder anderswo leben, wenn ich in Berlin arbeite. Es würde doch prima langen, wenn ich in Görlitz, in Zwickau, in Frankfurt oder leben würde und vielleicht einmal die Woche reinkäme. Also Wohnungspolitik als Regionalpolitik zu verstehen und Regionen mit einzubeziehen, die langsam ausbluten, wäre doch eine kluge Maßnahme. Wir haben hier in meinem Umfeld dreiviertel Stunde von Frankfurt den Vogelsberg. Wunderschöne Landschaft mit mit, ähm, Quadratmeter Baulandpreisen, da kriegen sie Tränen in die Augen. Wenn ich jetzt wüsste, die Verkehrsanbindungen würden sich etwas verbessern, würde ich doch sagen, ja, warum bin ich denn so blöd und will doch im Westend in Frankfurt eine Wohnung haben, wenn ich mir eine Hacienda im Vogelsberg leisten kann. Die Maschrichtung heißt doch dann... Wohneigentum schaffen, indem man Wohnungspolitik als Regionalpolitik äh, sieht und fördert. Das wäre das eine. Schlagwort lasst Daten pendeln nicht Menschen. Das verdanken wir der Pandemie, dass mhm. wir das mitgenommen haben. Und das zweite, ich sprach schon an, äh, 30 Prozent etwa des Durchschnittseinkommensbeziehers fließen in Wohnen, äh, also in, in Miete. Ja, warum nehme ich da nicht ein Modell mal ernst, dass die D, das DIW schon vor Jahren vorgeschlagen hat, nämlich den Mietkauf. Also warum baue ich denn Sozialwohnungen, statt zu sagen, ich schreibe äh, Wohnungen aus, Und die Menschen, die dort einziehen, ließen quasi ihre Wohnungen, zahlen also einen gewissen Betrag äh, an Miete, was aber gleichzeitig auch äh, dann die Wohnung abbezahlt und Wohneigentum schafft. Ich könnte damit die Bonität der Kommune oder des Landes alternativ nutzen für die, die keine gute Bankbonität haben. Und ich könnte gleichermaßen dann auch dafür sorgen, dass ich möglicherweise mit einer Art Erbbaupachtrecht und dergleichen dann die Wohnung insgesamt noch mal preiswerter mache und sage, du darfst da drin wohnen. Das Land gehört auf 100 Jahre mit Wohnrecht dir, verfällt an die Stadt, kannst du natürlich später also deine Nachfolger wieder kaufen. Mietkauf ist für mich ein ganz, ganz großes Ding. Vor allem für die Einkommensbezieher, die eben schon Probleme haben, 20 Prozent etwa Grundkapital einzuführen. Zu schießen äh, bei den Eigentums- oder bei den Preisen, Wohnpreisen, äh, Immobilienpreisen, die wir haben. Und der nächste Punkt ist auch, äh, wir haben in Deutschland, das dürfte von der Höhe her auch relativ einmalig sein, äh, wenn Sie Maklerkosten, wenn Sie äh, Grunderwerbsteuer, wenn Sie Notarkosten zusammenziehen, haben Sie reine Nebenkosten, die mit einem Fingerschnappen weg sind, beim Hauskauf, Immobilienkauf von ca. 15%. Prozent. Ja. Also fast genau das, was sie an Eigenkapital brauchen, schießen sie irgendwo raus in die Wolken. Es macht einmal Puff und die Kohle ist weg, ganz einfach ja. gesagt. Das ist doch unglaublich sowas und was wir in einigen Bundesländern zuletzt ja gesehen haben, ist, dass man dann trotz Wohnungsnot nochmal gesagt hat, naja, Immobilien sind immobil, da schrauben wir halt mal die Grunderwerbssteuer nochmal ein bisschen hin. Das ist genau der falsche
2: Weg. In Berlin habe ich gelesen, eine Durchschnittsfamilie muss zehn Jahre sparen, alleine für die Grunderwerbsteuer also wenn man eine Wohnung kaufen möchte. Also das sind so die Zahlen, die ich mal, glaube ich, Wirtschaftswoche gelesen habe. Die Sache ist natürlich die, was Sie jetzt sagen, Mir leuchtet das ein. Jetzt kann ich genau feststellen, wie, mir vorstellen, wie von eher politisch linker Seite gesagt wird, Aktienbesteuerung reduzieren, das ist ja für die Reichen. Groterwerbsteuer reduzieren, das ist ja für die Reichen. Ähm, bei diesem Mietkauf oder äh, da verdient am Ende nur der Bauträger wieder dran. Also die Frage ist doch, das Problem in der ganzen ist, dass diese Art der Argumentation dann auch noch Widerhall in der Bevölkerung findet. Es ist ja, das würden ja nicht gewählt werden in Argumenten. Also die Frage ist. Was müssten wir noch ergänzend tun, um so einen Bewusstseinswandel eigentlich herbeizuführen? Sollten wir was Spezielles machen, gerade für diejenigen, die ganz unten sind und gar keine Vermögen haben? Müssen wir an die denken? Oder was sind die Hebel, die wir angehen sollten, um eigentlich zu helfen, dass die Bürger es besser verstehen? Also die Grundfrage
4: müssen wir immer wieder neu diskutieren und äh, das ist für mich auch die Motivation, über Vermögensbildungspolitik nachzudenken. Und die Grundfrage ist letztendlich die Gretchenfrage. Sprich, wie hast du es mit der Souveränität deiner Bürger, lieber in Anführungszeichen Staat?
2: Na gut, aber da wissen wir natürlich, dass natürlich die Politik Linke eher glaubt, dass der Staat derjenige alles besser weiß und das Leben gestalten sollte. Das ist dann schon konsequent. Dann müssen wir natürlich einfach mal in die Welt
4: rausschauen und uns am Kopf kratzen und fragen, ja wo hat es denn funktioniert? Also ich meine, Deutschland ist nicht deswegen ein so erfolgreicher Staat, weil wir so enorm, viel fe- ein so wirtschaftlich so erfolgreiches Land, weil wir einen gigantisch starken Staat haben. Äh, sondern wir sind es, weil wir eine soziale Marktwirtschaft sind und weil wir auf Eigentum und Vermögensbildung äh, setzen, auf Unternehmertum äh, gesetzt haben und setzen. Das ist das, was uns stark macht. Also diese Diskussion müssen wir äh, ganz klar führen. Äh, und äh, natürlich, Sie haben es skizziert, die gegen, wie soll man sagen, der Gegenentwurf ist, dem Staat gehört alles. Ja, ich mache es mal ganz brutal, die Wohnungen, die Sie einziehen, gehört dem Staat. Das heißt also, Sie unterstellen ja zwei Sachen. Der Staat weiß besser als der Bürger, was für ihn gut ist. Das ist theoretisch vollkommen unmöglich, dass er weiß, was 80 Prozent wollen, zumal er auch gar nicht gegeneinander ausgleichen kann, was die einzelnen Leute wollen. Und neben dem Anspruch, dem Herrschaftswissenanspruch, der dahinter auch steckt, steckt der Anspruch, der Staat will auch das Beste für jeden einzelnen Bürger. Das ist die, die zwangsläufige Ableitung daraus. Und ich sage, warum soll er das denn wollen? Also es gibt die Partei, die wird von denen gewählt, es gibt die Partei, die wird von den anderen gewählt und dann geht der politische Kampf ja los. Und was dann rauskommt am am Wahltag ist, wer schafft es, die meisten Wähler zu kaufen? Und spätestens da führen sie ja den Staat komplett ad absurdum, weil eine Demokratie davon lebt, dass die Bürger unabhängig sind. Und auch für sich selbst vorsorgen können. Ich finde es hochinteressant, nochmal nachzulesen, was äh, Papier, ehemaliger Verfassungsrichter, äh, die Tage nochmal geschrieben hat und zwar zum Privateigentum. Er sagt dort äh, wörtlich Privateigentum ist eine ökonomische Grundlage der Freiheitsentfaltung. Das ist absolut richtig. Also mehr Eigentum heißt mehr Freiheitsentfaltung. Und er hat auch gesagt, die Förderung der privaten Vermögensbildung ist eine Frage verfassungspolitischer Klugheit. Und damit, daraus leitet er ab, auch ein wichtiges Ziel, die Vermögensbildung, nicht nur das Eigentum, schon die Vorstufe, die Vermögensbildung, ein wichtiges Ziel und Verfassungsauftrag für die staatliche Eigentumspolitik. Also damit ist ganz klar, auf welcher Grundlage wir stehen und ich bin der Meinung, wir müssen den Menschen helfen, in der Breite der Gesellschaft und das muss natürlich, ja soll man sagen, muss man zuspitzen, ja, für den einen passt Kapitalanlage am, am Aktienmarkt besser, für den der andere braucht mehr Wohneigentumsförderung. Da gibt es sicher ein unterschiedliches Set an Instrumenten. Aber die Grundrichtung
2: muss sein, Wohlstand für alle fortzuschreiben. Das wäre schon ein schönes Schlusswort geworden. Aber ganz möchte ich noch nicht aufhören, weil ich habe mir überlegt, Sie sprechen ja von Vermögensbildung. Und Bildung ist ja nicht nur, dass, man jetzt, dass wir mehr Vermögen haben. Das hat ja auch was mit Bildung zu tun. Ich meine, wie steht es mit der Bildung? Ich meine, ich erinnere mich an Schule, da war das kein großes Thema. Ich habe ein bisschen Einblick in das englische Schulsystem. Dort finden der Mathematikunterricht, also Annäulitätenrechnung und ähnliches, ist dort fix, fixer Bestandteil des, des Matheunterrichtes Und die das generell und auch Wirtschaft ist ein wichtigeres Thema dort. Ich meine, was ist denn da zu tun? Ich meine, ich habe mal gelesen, ich glaube, die Österreicher hatten in ihrem Koalitionsvertrag drin mal, ich weiß es nicht unter kurz, ob es mal relevant ist, dass sie Vermögensbildung quasi als Schulfach auch machen möchten und lebenslanges Lernen auch für die Bevölkerung dann anstreben. Ähm, haben sich auch in dieser Richtung Überlegungen gemacht, was wir tun sollten?
4: Das ist absolut, absolut richtig. Geht auch genau in diese Richtung. Interessant ist ja, wenn man sich die, das Thema Vermögensbildung anschaut, also die Bildung dann daraus betont, die findet in Deutschland ja nur sehr partiell statt. Also es gibt kein klares Curriculum, das sagt in der 9., 11., 12. Klasse, wann auch immer, findet ökonomische Bildung statt. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie unterschreibe ich einen Mietvertrag? Wie lege ich Geld an? auch das Wirtschaftssystem zu verstehen, kommt nur rudimentär vor. Äh, Professor Lörwald vom Institut ökonomische Bildung hat es mal so schön ausgedrückt, um diese Unmündigkeit, die daraus resultiert, auf den Punkt zu bringen. Er hat gesagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit hat er ganz genau recht. Ich sag noch ein Stück weiter, wenn wir mündige Bürger wollen, brauchen wir finanzielle, brauchen wir ökonomische Allgemeinbildung. Damit fängt es an. Ich fand es sehr bewegend. Vor ein paar Jahren hat meine junge Frau ich glaube, auf Twitter war es, ist hoch beachtet worden damals, eine kurze Message abgesetzt und hat gesagt, also ich kann ein Gedicht, das 300 Jahre alt ist, in vier Sprachen interpretieren. Und jetzt stehe ich da, äh, will eine Wohnung mieten, weil ich Studentin bin äh, und habe keine Ahnung, was ich da jetzt mache. Es gab eine Riesenwelle dann damals, äh, aber... Aufgegriffen hat es nicht wirklich jemand, also im aktuellen Koalitionsvertrag steht das Wort Vermögensbildung auf 178 Seiten nicht ein einziges Mal drin, ganz zu schweigen, dass ökonomische Bildung oder ähnliches vorkam. Das ist kein, kein Vorwurf, Ja, das zeigt nur, wie groß die Lücke ist. Was hier noch zu tun ist, das Gute und das will ich dann auch noch sagen, ist ja nicht nur, dass wir beide gerade und Sie äh, ökonomische Bildung betreiben, sondern wir haben jetzt in Deutschland auch ein Bündnis für ökonomische Bildung, also Einladung auch damals zu gucken unter Böbnet, Twitter und LinkedIn und ich weiß nicht, wo noch alles unterwegs. Und da haben sich eine Menge Initiativen zusammengefunden, die dort aktiv werden, alle non-profit-seitig unterwegs sind, hochspannend. Äh, auch mit Lösungen, die komplett in die Zeit passen. Also, ich würde mal behaupten, äh, Sie kriegen das in keinem Unterricht so gut unter, äh, wie die, das Material, äh, die Slides, die Podcasts, die Videos, äh, die da geboten werden. Große Klasse, böbnet, also ein klein bisschen, ich gehöre gar nicht mal dazu, äh, aber ein bisschen
2: Schleichwerbung. Also können wir ruhig mal machen, weil ich habe nämlich gerade, wenn Sie gesprochen haben, habe ich das Gegenprogramm im Hinterkopf gehabt, die Bundeszentrale für politische Bildung, die haben mal Unterrichtsmaterial gemacht zum Thema Wohnungsmarkt und da ist so, der, der Vermieter ist so ein. Im schwarzen Anzug mit Bauch und Hut und Zigarre. Und die anderen sind alle ganz freakig. Und da gibt es welche Maßnahmen können wir machen. Und es gibt alle Maßnahmen wie Mietendeckel, Mietenbremse und so weiter. Neubau taucht als Maßnahme witzigerweise nicht auf. Aber das ist natürlich so ein bisschen der Punkt, wo man sich sagen muss: klar, wenn solche Materialien da verwendet werden, um über Märkte aufzuklären, dann kann man sich nicht wundern, wenn hinterher die Bürger glauben, der Staat kann die Probleme lösen. Das ist sicherlich richtig. Also, Böp haben wir es verstanden. Sie haben die Werbung gemacht. Das haben wir in der Hörer gehört. Das soll wir auf jeden Fall machen. Jetzt mal, letzter Block nochmal, wenn Sie Sie haben, jetzt haben wir ein dickes Buch dazu herausgegeben mit vielen Ideen. Ich meine, wie geht's weiter? Ich meine, das haben wir ja besprochen, wir beide haben geplaudert. Der eine, ich gehe auch davon aus, dass die meisten meiner Hörer wahrscheinlich sagen werden, oh Mann, was für ein Podcast. Also, dass ich Aktien kaufen musste, muss mir keiner erzählen. Die wissen das ja schon. Das ist ein bisschen mein Problem. Ich muss versuchen, auch andere zu erreichen. Aber was können wir jetzt machen? Sollen wir rausgehen und sollen wir als jeder, der es gehört hat, soll rausgehen und sagen, ich spreche mal mit fünf Leuten, ich versuche mal das Thema Ökonomie und Vermögensbildung voranzubringen. Sollen wir ähm, Initiativen machen, auch um zu den Schulen zu gehen. So was, was, ist, ist ein wichtiges Thema. Ich finde es wichtig, Sie finden es wichtig. Ich kann es nicht mehr hören, diese Ungleichheitsdebatte. Ich möchte eine Wurzel packen. Wurzel packen heißt Vermögen bilden. Was machen wir? Was machen wir? Eine ganze Menge. Also,
4: zum einen, es ist für mich und bleibt für mich immer ein politischer Ansatz. Also, jeder Einzelne ist natürlich aufgefordert, Vermögensbildungspolitik einzufordern und sich, wo er das kann, mit Social Media und anders, da in den Ring zu werfen. Und dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, hilft es auch, sich einfach mal so ein paar Agendapunkte runterzuschreiben und zu sagen, okay, was, was wollen wir vermögens? Bildungs- auf Seiten der Vermögensbildungspolitik. Also sie begegnen morgen, keine Ahnung, einem Bundestagsabgeordneten, einer Landtagsabgeordneten, einer Ministerpräsidentin, wie auch immer, Senatorin in Berlin, was auch immer uns einfällt. Was sind so die Kernpunkte, worauf alles hinausläuft? Für mich fängt es zuallererst mit der ökonomischen Bildung an. Wir brauchen ein Curriculum in den Schulen, das, die Leute, das den Menschen hilft, Mündigkeit zu erreichen. Ich rede nicht davon, dass wir jetzt eine eine einseitige Sicht äh, der Welt. Äh, Propagieren sondern einfach ökonomische Mündigkeit. Verstehen, äh, wie soziale Marktwirtschaft funktioniert. Verstehen, wie ich einen Mietvertrag unterschreibe, was da drin steht. Und wichtiger noch, wie ich es hinterher schaffe, Wohneigentum äh, zu bekommen. Nächster Punkt wäre für mich, weil es glaube ich am naheliegendsten ist, die Altersvorsorge zu entfesseln. Es gibt ja Vorschläge, Aktienrente zum Beispiel, muss man auch mal gucken, wie es genau gemeint ist, geht aber in die richtige Richtung. Also mehr Kapitaldeckung ist das Stichwort. Der nächste Punkt ist Mitarbeiterkapitalbeteiligung fördern. Ich sag gern dazu, die Brücke zwischen Kapital und Arbeit bauen, weil damit für mich spätestens das Thema finanzielle Bildung in der Praxis auch anfängt. Also wenn ich einen Anteil an der Unternehmung habe, dann denke ich vielleicht, auch unternehmerischer, verstehe die äh, Probleme besser, beschäftige mich damit, was abläuft und, und stell plötzlich fest, also Kapitalismus, das hat mit diesem, den Sie gerade beschrieben haben, dickbäuchigen, schmärbäuchigen Pfeifenraucher überhaupt nichts zu tun. Äh, Kapitalismus, es geht darum, dass wir Kapitalismus für alle haben und, und klar zu machen, Kapitalismus ist das, was unsere Grundlage, die Grundlage unseres Wohlstandes ist. Der nächste Punkt, Wohneigentum fördern ganz entscheidender Punkt, da haben wir auch eine Reihe von von Ansatzpunkten definiert oder diskutiert, sei es Mietkauf, sei es Regionalpolitik, sei es Anschaffungskosten senken, auch großartig. Großbritannien hatte vor einigen Jahren die Umwandlung von Sozialwohnungen Mhm. äh, angepackt mit dem sogenannten Right to Buy, hat also Menschen in Sozialwohnungen nicht gesagt, wir schmeißen dich jetzt raus, du warst lang genug drin oder du bist ein bisschen über der Einkommensgrenze und kannst nichts mehr beziehen. Nee, die haben gesagt, pass mal auf, du bekommst ein Recht, die Wohnung in der du wohnst, zu kaufen und haben das auch unterstützt. Finde ich ein großartiges Programm. In Deutschland diskutieren wir jetzt, dass wir pro Jahr 400.000 Wohnungen bauen wollen. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Da kann ich nur sagen, das ist die Vorlage für 400.000 neue Wohneigentümer pro Jahr. Äh, ganz anderer Ansatz. Also Vermögenspolitik, Vermögensbildungspolitik, äh, das ist eine Denke, das ist äh, ein argumentieren, das ist ein Herangehen, das ist ein Eintreten für unsere ja, für unsere soziale Marktwirtschaft, für Wohlstand für alle. Und es geht darum, dass wir Wohlstand, Wohlstand, für alle in die nächste Runde weiter fortführen.
2: Vor allem, was mir gefällt an den Ausführungen von denen auch mal, ist ein Punkt, dass es den mündigen Bürger ausmacht. Das macht den mündigen Bürger aus, der selber entscheiden kann, was er macht. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen dass Menschen mit Vermögen, egal wie kleines Vermögen es ist, jeder, der ein Vermögen hat, ist glücklicher als ein Mensch ohne Vermögen. Und insofern, es würde die Zufriedenheit, es macht bündigere Bürger und ich bin ganz bei Ihnen, es würde die Gesellschaft stabilisieren. Herr Dr. Naumer, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich bin sicher, wir werden in den kommenden Jahren wieder die Gelegenheit haben, das zu aktualisieren, das hier wieder aufzugreifen. Es war ein grundlegender Tour d'Horizon. Es sind viele Maßnahmen, die eigentlich alle relativ einfach sind. Eigentlich ist es nicht eine Frage von Erkenntnis, es ist eine Frage von Umsetzung. Darum hoffen wir mal, dass ähm, selbst in der Ampel jetzt vielleicht wieder auf die Idee kommt, zumindest ganz kurz die Idee aufzunehmen. 400.000 neue Eigentümer pro Jahr, das wäre mal ein Programm. Herzliche Grüße, herzlichen Dank nach Frankfurt und auf ein nächstes Mal.
4: Herzliche Grüße zurück und äh, ja, hoffentlich hat es allen, die zugehört haben, Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, wenn wir in Deutschland noch ein Stück weit was bewegen können. Denn Vermögensbildungspolitik, das heißt für mich einfach, die Souveränität, die Mündigkeit der Bürger zu stärken und die Ungleichheit zu
2: senken. Was das Gespräch mit Dr. Norma eindeutig zeigt, ist, wir brauchen unbedingt ein Umdenken. Wir haben es heute mit einer Politik zu tun, die laut über Ungleichheit klagt, selbst mit ihren Handlungen aber eher dazu beiträgt, diese zu erhöhen statt zu verringern. Und folgt man den Ideen einiger Ökonomen und erhöht die Abgabenlast weiter und steigt zugleich in eine Schuld- und Transferunion auf EU-Ebene ein, wird sich die Lage sicherlich weiter verschlechtern. Wie dringend wir eine Strategie der Vermögensbildung brauchen, zeigt ein neuer Bericht des Bundesrechnungshofes, von dem die Welt in dieser Woche
0: berichtet hat. Ein Bericht des Bundesrechnungshofes warnt, dass der Sozialbeitragssatz von derzeit knapp 40% auf 53,3% im Jahr 2060 steigt, wenn die Politik nicht rasch Gegenmaßnahmen ergreift. Der Bundeszuschuss droht sich auf 454 Milliarden Euro nahezu zu vervierfachen, Und damit künftigen Finanzministern jeglichen Handlungsspielraum zu nehmen. Würde der Staat stattdessen die 40-Prozent-Grenze bei den Sozialabgaben dauerhaft festschreiben und alle Mehrausgaben einfach über Schulden finanzieren, hätte Deutschland langfristig einen Schuldenstand von rund 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP, was in etwa den heutigen italienischen Verhältnissen entspricht.
2: Das ist jetzt alles nicht sonderlich überraschend. Wir hatten mehrfach Podcasts dazu, ganz am Anfang schon mit Professor Raffelhüschen. Für eine gerechtere Verteilung zwischen Jung und Alt schlagen die obersten Finanzkontrolleure, also der Bundesrechnungshof, ein Bündel an Reformen vor, von denen etliche sicherlich höchst unpopulär sind. Aber, wie heißt es so schön im Koalitionsvertrag, hier zur Erinnerung.
0: Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. In dieser Legislaturperiode steigt der Beitragssatz nicht über 20 Prozent. Die umlagefinanzierte Rente wollen wir durch die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die erwerbsbezogene und qualifizierte Einwanderung stärken. Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen.
2: Wir wissen, dass diese 10 Milliarden ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Alleine der jährliche Steuerzuschuss ist heute schon bei über 100 Milliarden Euro. Doch kommen wir zurück zum Artikel der Welt über den aktuellen Bericht des Bundesrechnungshofs. Dieser macht dort einige Vorschläge, wie man heute das System reformieren sollte.
0: Für die Stabilisierung des Rentensystems wird neben der Koppelung der Altersgrenze an die steigende Lebenserwartung auch die Einführung einer obligatorischen kapitalgedeckten Zusatzrente propagiert. 3% des Bruttogehaltes sollen automatisch in die zusätzliche Altersvorsorge fließen. Das reguläre Renteneintrittsalter sollte nach Vollendung der Rente mit 67 schrittweise weiter steigen und läge nach heutigen Berechnungen 2060 dann bei 69,5 Jahren. Außerdem sollten Selbstständige ohne berufsständische Pflichtversorgung ins staatliche Rentensystem einbezogen werden. Die gesetzliche Krankenversicherung soll mit höheren Zuzahlungen der Patienten entlastet werden. Zusätzlich sollten Frührentner generell höhere Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung leisten, um die Beitragsausfälle infolge des vorgezogenen Ruhestands auszugleichen. Würden alle vorgeschlagenen Reformelemente kombiniert, ließe sich der Anstieg des Sozialversicherungsbeitragssatzes um 4,5 Prozentpunkte dämpfen, heißt es in dem Bericht. Er läge im Jahr 2060 dann bei 48,8 Prozent. Doch selbst dann würden die Gesamtausgaben der Sozialversicherungen fast 30 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung ausmachen.
2: Es ist offensichtlich, das System, wie wir es hier heute haben, kann nicht funktionieren. Es muss eigentlich kollabieren. Und vergessen wir nicht, es ist ja nicht das einzige Problem, was wir haben. Nebenher stehen wir vor Deglobalisierung, nebenher stehen wir auch vor einem Strukturwandel und nebenher stehen wir auch vor dem Problem, dass wir durch unsere Art der ineffizienten und ineffektiven Klimapolitik den Standort zusätzlich vor große Anpassungsprobleme stellen. Dies alles kann in Summe nicht aufgehen und wird die Verteilungskonflikte in den kommenden Jahren massiv verschärfen. Doch wieder mal gilt für die Politik, sie reagiert nach dem Motto Gelesen, gelacht, gelocht. Die Welt schreibt.
0: Die Bundesregierung hat schon klargestellt, dass sie in dem alarmierenden Bericht des Bundesrechnungshofes keine Veranlassung für eine sozialpolitische Kurskorrektur sieht. Derartige Langfristprojektionen seien stets mit großen Unsicherheiten verbunden. Auch zeige der Bericht nichts Neues auf, teilten das Bundesarbeitsministerium, das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesfinanzministerium in einer gemeinsamen Stellungnahme den Finanzkontrolleuren mit. Die Vorwürfe einer Politik nach Kassenlage und einer unzureichenden Beachtung des Demografieproblems entbehrten jeder Grundlage.
2: Das tut es eben nicht, liebe Bundesregierung. Ich muss gestehen, ich frage mich schon, wie man so eine Politik betreiben kann. Schuldenunion propagieren, Steuern perspektivisch erhöhen, Sozialsysteme vorsätzlich vor die Wand fahren und nebenher noch mit einer ineffizienten und ineffektiven Klimapolitik den Standort vor enorme Herausforderungen stellen. Doch kommen wir zurück zum Problem der fehlenden Vermögen- und Alterssicherung. Ich bleibe dabei, wir brauchen ein Think Big. Ich habe es einmal 25.000 Euro für alle genannt und ich bleibe dabei. Der Staat sollte für jeden Bürger unter 65 Jahren 25.000 Euro in einen Alterssicherungsfonds einzahlen. Dieser Alterssicherungsfonds sollte das Geld globale anlegen, so wie es der norwegische Staatsfonds tut. Und jeder, der 65 wird und mindestens 10 Jahre dabei war, bekommt sein Geld ausgezahlt. Der Staat garantiert nur die Zuführung, also die 25.000 Euro und nicht die Rendite, wobei es über lange Zeiträume überhaupt kein Problem ist, eine Rendite zu erzielen. Und jeder, der selbstgenutztes Immobilienvermögen kaufen möchte, kann sein Alterssicherungsfonds zinslos beleihen und diese Mittel als Eigenkapital einbringen. Die Kosten, ja, die Kosten wären erheblich. Der Staat würde rund 1.000 Milliarden Schulden machen. Das ist übrigens ungefähr ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes und selbst nach einem so großen Schuldenschritt wären die Gesamtschulden Deutschlands eher auf Eurozonen Durchschnitt. Die Vorteile liegen auf der Hand. Auf der einen Seite würden wir das Geld global anlegen und so am Fortschritt der Welt partizipieren. Auf der anderen Seite würden wir uns Geld leihen und davon profitieren, dass der Euro nur funktionieren kann, wenn er eine einer Weichwährung bleibt mit tiefen Zinsen und strukturell höherer Inflation. Dann wäre Deutschland in der Lage, wirklich entsprechend Vermögen aufzubauen. Vergessen wir nicht, Thomas Piketty hat schon recht, wenn er sagt, dass Staatsschulden das Problem sind einer falschen Aufteilung von Vermögen zwischen Privatsektor und Staat. Die Italiener zeigen uns, wie man das macht. Es gibt reiche Privathaushalte und einen armen Staat. Und in gewisser Hinsicht ist das nicht falsch. Passend zum Thema, auch zum Thema Inflation, kommt noch diese Hörernachricht.
0: Diego Fasnacht schreibt, Ich vertrete die Ansicht, dass die Inflation eine Vermögenssteuer für jedermann darstellt, insbesondere auch die Vermögenspreisinflation und damit auch Vermögende trifft. Wenn jemand von Ende 2011 bis Ende 2021 1.000 Euro in den S&P 500 investiert hatte, dann erzielte er einen nominalen Gewinn von 2.789,9 Euro. Nehmen wir an, dass 50 Prozent davon einen realen Gewinn darstellen, dann kommt man auf einen realen Gewinn von 1.394,95 Euro. Die Abgeltungssteuer fällt allerdings auf den gesamten Ertrag an. Insgesamt bleiben Nachsteuern ein realer Gewinn von 614,05 Euro, also eine durchschnittliche reale Nachsteuerrendite von 4,90%. Die Rendite ohne Inflation und Steuern hätte bei 9,13% PA gelegen. Die Rendite ohne Inflation bei 7,20% PA. Die Besteuerung der Inflation stellt meines Erachtens nichts anderes dar als die Besteuerung der Substanz.
2: So ist es. Herr Fastner hat vollkommen recht. Es ist ein weiterer Anschlag und wiederum vor allem ein Anschlag auf die kleinen Vermögen. Und ich erinnere daran, dass bei uns eben die mittleren und kleinen Vermögen getroffen sind und nicht so hoch sind wie in anderen Ländern. Und diejenigen, die wirklich sehr, sehr reich sind, die werden weder von Inflation noch von staatlichen Maßnahmen entsprechend getroffen, weil sie eben in Sachwerten investiert sind. Hier also dringende Handlungsnotwendigkeit für die Politik und ich finde, auch hier wäre die richtige Antwort, unter anderem neben einer Änderung der Besteuerung, natürlich der Alterssicherungsfonds für jeden. Bleibt mir Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und sich auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo es wie üblich weitergeht. Naja, nicht ganz wie üblich, es gibt eine Änderung ab der kommenden Woche. Das Logo des Podcasts wird sich etwas ändern. Sie werden ab kommender Woche auf der Kachel ein H sehen, featured bei Haar bei Handelsblatt. Denn ab dem 1. Juni kooperiere ich mit der Verlagsgruppe Handelsblatt Bei diesem Podcast. Inhaltlich ändert sich nichts. Ich mache weiter, was ich mache. Mein Podcast mit meinen Inhalten, mit meinem Stil und hoffentlich auch weiterhin mit meinen Hörern. Das Handelsblatt wird mir dabei helfen, diesen Podcast dauerhaft tragbar zu finanzieren. Und sicherlich auch, wenn ich mal Schwierigkeiten haben sollte, den ein oder anderen Gast als Gesprächspartner zu gewinnen. Oder Bestimmte Daten und Fakten zu recherchieren. Es bleibt also alles, wie es ist. Nein, ich hoffe, es wird etwas besser. In diesem Sinne bleiben Sie mir treu, empfehlen Sie mich weiter und nächsten Sonntag hören wir uns wieder. Ihr Daniel Stellner.
0: BTO Beyond The 2.0 Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR
5: system for a changing world. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.